0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute, so haben viele vermutet, fällt die Entscheidung, bekommt die Ukraine nun moderne Kampfpanzer von ihren westlichen Verbündeten. Präsident Volodymyr Zelensky hat sich deshalb noch mal flehentlich per Videoschalte an die Rammstein-Konferenz gewandt.
2: Do we have a lot of time?
1: No. Haben wir viel Zeit?
3: Nein. Der von Russland begonnene Krieg lässt keine Verzögerungen zu. Die Zeit bleibt eine russische Waffe. Wir müssen schneller werden. Zeit muss unsere Waffe werden, genau wie Luftverteidigung und Artillerie.
1: Wir sprechen gleich mit unserem Sicherheitskorrespondenten über die Panzerfrage und über alle weiteren Ergebnisse des Rammstein-Treffens. Darüber, dass der Bundestag zu groß ist, aktuell, darüber herrscht weitgehender Konsens. Aber wie ihn verkleinern, ohne eine der darin vertretenen Parteien zu übervorteilen? Die Ampelkoalition will eine Wahlrechtsreform. Vor allem die Union sträubt sich gegen genau diese und hat jetzt gekontert. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem in dieser Sendung der Abschluss des Weltwirtschaftsforums in Davos, der Lübcke-Untersuchungsausschuss und die Kältewelle in Afghanistan. Ich bin Tobias Ulmeier. Guten Abend. Dass etwas passieren muss, dass die Ukraine Unterstützung braucht, darüber waren sich die westlichen Verbündeten angeführt von den USA. Schon vor ihrem Treffen heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein im Klaren. Aber was bedeutet das konkret? In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Debatte zugespitzt worden auf die Lieferung von deutschen Kampfpanzern, sprich Leopard zwei. Markus Pindor hat die Pressekonferenz für uns verfolgt, Markus die Verbündeten wollen, Zelensky fordert, Scholz zögert, was ist denn nun rausgekommen? Nichts ist dabei herausgekommen, zumindest was den
3: Leopard 2 anbelangt. Insgesamt ist ein großes Hilfspaket, das größte militärische Hilfspaket, bislang zustande gekommen. Allein die USA haben 2,5 Milliarden Dollar in die Hand genommen und dafür Waffen geliefert oder wollen dafür Waffen liefern. Da ist eine ganze Menge bei, da sind Striker, Radschützen, Panzer bei, da sind auch wieder Bradleys bei, 40 Stück. Da sind äh, hunderte von gepanzerten Hamvis, sogenannten Hamvis dabei. Das sind geländegängige Fahrzeuge, die äh, besonders gegen ähm, Bomben abgesichert sind. Und vor allen Dingen eine Unmenge von Munition. Das ist das, was die Ukraine im Moment am dringendsten braucht. Aber in der Frage des Leopard 2. Hat es keine Entscheidung gegeben und äh, der neue Verteidigungsminister ist kurz vor zwei vor die Presse getreten, hat gesagt, nein, man habe erstmal einen Prüfauftrag aufgegeben. Man würde herausfinden, wie viele Leopard 2 es denn nun gäbe, von welchem Typ und die man dann auch liefern könne. Aber das sei auch noch kein Präjudiz, also kein Vorurteil darüber. Es sei schlicht und ergreifend noch nicht entschieden. Und entschi entschieden wird natürlich im Kanzleramt, ob es Panzerlieferung Leopard
1: 2 geben wird. Das bezieht sich jetzt auf Panzerlieferungen direkt aus Deutschland. Was gibt es denn Neues bezüglich der Genehmigung zur Ausfuhr deutscher Panzer aus Drittstaaten, also Polen, Litauen, Tschechien, an die Ukraine? Gibt es da was Neues? Auch da ist keine Entscheidung getroffen worden. Auch da hat es geheißen,
3: das sei noch nicht überprüft worden. Man sei sich da noch nicht einig gewesen. In, innerhalb der deutschen Bundesregierung muss man dazu sagen. Also auch da ist nichts passiert. Der polnische Verteidigungsminister hat das etwas mit Bedauern zur Kenntnis gegeben, aber
1: auch so eben bestätigt. In unserer Mittagssendung, da hat sich der ehemalige Brigadegeneral Erich Fahrt lange Jahre Berater von Angela Merkel, in Militärfragen gegen eine Panzerlieferung ausgesprochen. Seine Begründung klingt bemerkenswert. Man solle sich erstmal klar werden von Seiten des Westens, also von der NATO, wo man überhaupt hin möchte politisch. Soll die Ukraine Russland besiegen? Sollen äh, Soll man die Russen einfach nur bremsen, soll die Ukraine in die Lage versetzt werden, ihre verlorenen Gebiete wieder zurückzuholen? Mag das auch ein Grund sein, warum sich die NATO-Staaten mit der Panzerentscheidung so schwer tun?
3: Also die meisten NATO-Länder tun sich da nicht schwer. 15 Staaten haben sich zu einer Koalition zusammengeschlossen, die bereit sind, Panzer zu liefern. Das sind im Wesentlichen die baltischen Staaten, die Staaten Ostmitteleuropas, aber auch Großbritannien zum Beispiel. Also da sind die Ansichten durchaus unterschiedlich. Und äh, es wundert mich, äh, dass äh, der äh, General Watt noch nicht zur Kenntnis genommen hat, dass mittlerweile die meisten davon sprechen, dass die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, ihr verlorenes Territorium von Russland wiederzugewinnen, also Russland militärisch zu besiegen, das ist ziemlich klar. Und warum er noch weiter mit der Lieferung von Panzern warten will nach elf Monaten, in denen man sich Gedanken darüber hätte machen können, das erschließt sich mir
1: auch nicht. Die Bundesregierung will aber offenbar auch immer noch warten, will, wie Sie es gesagt haben, prüfen, was für einen zeitlichen Horizont denken Sie, dann wird das noch in Anspruch nehmen.
3: Also weder hat es eine gute Begründung dafür gegeben, dass man noch nicht entschieden hat. Man sollte ja denken, dass äh, nachdem das jetzt über Wochen und Monate diskutiert worden ist, ob wir Leopard 2-Panzer liefern sollten oder nicht, dass zumindest mal eine Bestandsaufnahme schon aufgenommen worden ist, wie viele es davon gibt, wie viele funktionsfähig sind und welche Modelle es davon gibt. Aber selbst das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Eine Begründung dafür, hat ähm, der neue Verteidigungsminister auch nicht geben können, Boris Pistorius, das haben wir auch alles nicht. Auch der Bundeskanzler ist ja im Verzug damit, seine Politik in irgendeiner Form tatsächlich auch ausführlich zu begründen, damit er auch seine Wahlbürger davon überzeugen kann, dass er auf dem richtigen Weg ist. Gut, Pistorius,
1: mag man das vielleicht noch nachsehen nach vier Tagen im Amt. Der Bundeskanzler hätte sich darüber schon im Klaren sein sollen. Welche Figur hat denn Pistorius als neuer Verteidigungsminister jetzt bei seinem ersten großen Auftritt auf internationalem Parkett gemacht?
3: Er hat den Eindruck eines politischen Routiniers gemacht, der sehr professionell auch sich an die Presse gewandt hat, ohne zu zögern auf englische Fragen, auch Englisch geantwortet hat. Das machte alles einen sehr gewieften Eindruck, auch in der Art und Weise, wie er teilweise um den heißen Brei herumredete.
1: Markus, noch ganz kurz, gibt es denn schon Reaktionen aus der Ukraine ähm, zum Beispiel oder auch aus den lieferwilligen Staaten? Ich habe
3: bislang da noch keine direkten Reaktionen vorliegen, aber wir können, glaube ich, die Rede von dem ukrainischen Präsidenten Selinsky zum Maßstab nehmen, der den westlichen Staaten ins Stammbuch geschrieben habt: ihr seid alt genug, bildet euch endlich ein Urteil. Wenn ihr die Waffen habt, die wir brauchen,
1: dann gebt sie uns doch einfach. Vorerst also keine Kampfpanzer für die Ukraine. Vielen Dank, Markus Pindur. Mehr zum Thema Pistorius und Leopardpanzer im ganz frisch erschienenen Politik Podcast 299, in dem unsere Korrespondenten und Experten diskutieren, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Zu welchem militärischen Paradigmenwechsel der Ukraine-Krieg schon geführt hat, das mag auch diese Ansage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron belegen. Eigentlich wollte er einen Wehretat für sein Land in Höhe von 295 Milliarden Euro für sechs Jahre. Nun gab es einen, was heißt eigentlich Wumms auf Französisch, aus Paris, Caroline Diller.
0: Unsere Anstrengungen werden im Verhältnis zur Gefahr stehen, also beträchtlich sein, sagte Präsident Emmanuel Macron. Für das französische Militärbudget heißt das in Zahlen gut 400 Milliarden Euro in den nächsten sechs Jahren, also zwischen 2024 und 2030. Das ist ein Drittel mehr als in der laufenden Finanzierungsperiode. Auch das Budget der militärischen Geheimdienste soll ab 2024 massiv ausgeweitet werden, nämlich um 60 Prozent. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es mehr bewaffnete Konflikte geben wird und dass die brutaler und vielschichtiger werden, sagte Macron in einer Rede vor ranghohen Militärs in Mont-de-Marsan. Deshalb müsse die französische Armee in der Lage sein, auf die, so wörtlich, Gefahren dieses Jahrhunderts zu reagieren. Der Krieg gegen die Ukraine habe offenbart, wo es Lücken in der Verteidigungskapazität gebe, so Macron weiter. Die zusätzlichen Mittel sollen demnach vor allem in Drohnen und den Ausbau der Luftabwehrkapazitäten fließen. Ziel sei außerdem, die Produktionszyklen der französischen Rüstungsindustrie zu optimieren, um besser auf die Anforderungen sowohl der französischen Armee als auch ihrer Partner reagieren zu können. Macron forderte zudem mehr Einsatz von der Industrie, um die Kosten für Produktion und Wartung von militärischem Gerät zu senken.
1: Auch das Weltwirtschaftsforum in Davos war in diesem Jahr nach zwei Jahren Pandemie vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet. Aber mit Fortschreiten dieser fünftägigen Veranstaltung sind auch andere Wirtschaftsthemen aufs Tapet gebracht worden. Ralf Geisler mit seinem Abschlussbericht.
2: Hey, hey. Das Weltwirtschaftsforum endet, wie es begonnen hat, mit Klimaprotesten. Es ist allerdings nur ein Grüppchen, das am Mittag in Davos demonstriert. Währenddessen gibt im Kongresszentrum Kristalina Georgieva einen Ausblick auf die Weltwirtschaft. Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds sagt, die Wirtschaftskrise könnte weniger dramatisch ausfallen als befürchtet. Dieses Jahr seien 2,7% Wachstum möglich, wenn alle an einem Strang zögen.
4: If we are
0: wenn wir aber wie ein Elefant im Porzellanladen den Handel zerstören, der unser Motor für jahrzehntelanges Wachstum war, dann kann uns das 7% der Wirtschaftsleistung kosten, 7 Billionen Dollar.
2: Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt, lautete der Titel des diesjährigen Weltwirtschaftsforums. Allerdings klappt das Zusammenarbeiten selbst hier nicht immer. Die USA haben zuletzt ein Gesetz vorgelegt, das grüne Technologien fördert. Es bevorzugt amerikanische Firmen. Bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kam das in Davos nicht gut an.
0: Wir wollen Wettbewerb, aber wir wollen Wettbewerb über die Qualität und nicht über die Zuschüsse. Deshalb reden wir gerade mit unseren amerikanischen Freunden, erstens zum Beispiel bei Elektromobilität, dass wir genauso fair behandelt werden wie zum Beispiel ihre Nachbarn Mexiko und Kanada.
2: von der Leyen kündigte in Davos ein eigenes Subventionspaket an. Mit einem Industrieplan solle Europa zum Weltmarktführer für saubere Technologien werden. Antonio Guterres durfte es freuen. Der UNO-Generalsekretär hatte in Davos gemahnt, die Welt tue zu wenig, um klimaneutral zu
5: werden. We With climate disaster. Wir flirten mit der Klimakatastrophe. Jede Woche bringt eine neue Klimahorrorgeschichte. Die Treibhausgasemissionen sind auf einem Rekordlevel und wachsen. Die Vereinbarung, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, geht beinahe in Rauch auf. Ohne weitere Maßnahmen steuern wir auf 2,8 Grad zu und die Konsequenzen wären vernichtet. Would be devastating.
2: Mehr machen, weniger reden, forderte Guterres. Das wünschte sich auch Volodymyr Zelensky. Der ukrainische Präsident sprach per Videoschalte zu den knapp 3000 Politikern und Unternehmern und
5: er forderte für sein Land mehr Waffen. Die Versorgung der Ukraine mit Flugabwehrsystemen muss Russlands nächste Raketenangriffe übertreffen. Die Versorgung mit westlichen Panzern muss schneller sein als eine weitere Invasion mit russischen
2: Panzern. Die Botschaft richtete sich auch an Deutschland. Schon zu Beginn des Weltwirtschaftsforums hatten osteuropäische Staaten Druck auf Kanzler Scholz aufgebaut. Er möge der Lieferung von Leopard 2-Panzern zustimmen. Doch Scholz ging in Davos darauf gar nicht ein, sprach stattdessen von der Deutschlandgeschwindigkeit. Von einem Land, das unbürokratisch und schnell sein könne. Er meinte sein eigenes. Der Kanzler hielt hier vor allem eine Werberede.
5: Wenn Sie mich heute fragen, wo man in eine nachhaltige Zukunft investieren kann mit hohen Gewinnen, dann lautet meine Antwort, suchen Sie nicht weiter, kommen Sie zu uns nach Deutschland und Europa.
2: Auf viele Beobachter wirkte das unpassend. Trotzdem geht das Weltwirtschaftsforum optimistischer zu Ende, als es begonnen hatte. Man redet noch miteinander, außer mit Russland, das nicht eingeladen war. Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Borge Brände, schickte
5: die Teilnehmer mit den Worten nach Hause. Wir können eine widerstandsfähige, nachhaltige und gerechte Zukunft gestalten. Aber der einzige Weg ist zusammen.
2: Anschließend fuhren alle erst einmal einzeln wieder heim. Die Limousinen und SUVs der Staatschefs und Millionäre schoben sich zurück durchs Tal,
1: bis zum nächsten Mal in Davos. Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist beendet. Ein Bericht von dort von Ralf Geisler zählt der Deutsche Bundestag 736 Mitglieder. Dabei sollten es eigentlich nur 598 sein. Der Rest kommt zusammen durch Überhang- und Ausgleichsmandate. Und das kostet Geld. Nicht nur die Stühle, die da vor der konstitutionierenden Sitzung jeweils montiert werden müssen. Und dieses Geld, das ist einer der Gründe, warum die Ampel eine Reform des Wahlrechts möchte. In ihrer Form bisher ein Dorn im Auge der Unionsparteien. Die haben jetzt einen eigenen Vorschlag vorgelegt. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Was schlägt die Spitze der CDU-CSU-Fraktion denn da genau vor?
6: Sie schlägt erst einmal vor, dass der Bundestag verkleinert wird. Betont, das sei auch ihr sehr wichtig. Es gibt ein kurzes Papier der Fraktionsleitung mit den Vorschlägen der Unionsfraktion an die Ampelkoalition. Die beiden wichtigsten Punkte sind die Zahl der Wahlkreise soll noch weiter verringert werden. Es gibt ja ein Gesetz, das jetzt schon vorsieht, dass es für die kommende Bundestagswahl nur noch 280 statt 299 Wahlkreise geben soll. Das ist ein Vorschlag, der sich nach dem Ampelentwurf erledigen würde. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU schlagen jetzt vor, die Zahl der Kreise noch weiter zu reduzieren auf 270. Das zweite wichtige Element, Überhangmandate, die sollen bleiben, aber überwiegend nicht mehr ausgeglichen werden. Der Bundestag wächst ja derzeit nicht in erster Linie durch die Überhangmandate selbst, sondern dadurch, dass man verhindern will, dass das Wahlergebnis durch sie verzerrt wird. Deshalb bekommen andere Parteien Mandate zum Ausgleich und damit das rechnerisch hinhaut, geht es da um sehr viele Mandate. Und es gibt noch weitere Punkte, aber wichtig ist, in dem Papier wird ausdrücklich nochmal als nicht akzeptabel abgelehnt, was der Kern des Ampelvorschlags ist, nämlich dass Überhangmandate schlicht nicht mehr vergeben werden.
1: Hat die Ampel schon reagiert?
6: Ja, die hat deutlich reagiert. Konstantin Kuhle, FDP, lobt, dass die Union überhaupt auf das Gesprächsangebot eingegangen ist, aber damit hat sich das Lob auch schon wieder. Er kritisiert, ebenso wie die grüne Co-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann, ebenso wie der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, dass mit diesem Vorschlag das Zweitstimmenergebnis, also das Ergebnis der, Partei, der Parteizuordnungszusammensetzung des Bundestages, deutlich verzerrt würde und zwar zugunsten der Union. Völlig inakzeptabel, nennt das etwa Hasselmann.
1: Ist das auch Ihre Einschätzung? Hätte dieser Unionsvorschlag ausschließlich Vorteile für die CDU und vor allem für die CSU, die ja besonders querschießt bisher?
6: Ja, keine Frage. Und dabei geht es vor allem um die nicht ausgeglichenen Überhangmandate. Das ist tatsächlich ein sehr weitgehender Vorschlag, den die Unionsfraktion hier macht. Die Große Koalition hat durchgesetzt, dass, wenn es dabei bleibt, bei der kommenden Wahl drei Mandate nicht ausgeglichen werden. Und schon das fanden die kleinen Parteien völlig inakzeptabel. Jetzt soll es um bis zu 15 gehen. Die CSU würde massiv profitieren, ebenso die CDU in Baden-Württemberg. Und übrigens, was die nackten Zahlen betrifft, unterscheidet das diesen Unionsvorschlag von dem der Ampelkoalition. Von dem profitiert erstmal keine Fraktion oder Partei.
1: Wie äh, positionieren sich dann eigentlich die anderen im Bundestag vertretenen Oppositionsparteien?
6: Die Linke ist skeptisch auch gegenüber dem Ampelvorschlag. Allerdings kann sie sicher mit dem noch sehr viel besser leben als mit den Vorschlägen der Union. Da liefe die Partei ganz konkret Gefahr, aus dem Bundestag zu fliegen. Die AfD dagegen hat sich klar für den Ampelvorschlag positioniert.
1: Wie könnte es jetzt weitergehen? Ist eine Einigung in Sicht bzw. braucht sie überhaupt? Oder kann die Ampel so eine Reform nicht auch ohne die Zustimmung der Union durchpeitschen? <lacht>
6: Eine Einigung sehe ich nicht. Das sind völlig unvereinbare Vorschläge. Wir haben ja ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Das heißt, zwei verschiedene Ziele im Wahlrecht. Die Ampelkoalition will das Verhältniswahlrecht stärken. Die Union das personale Element. Ich sehe da keine Kompromissmöglichkeit. Und ja, die Ampel kann das allein entscheiden. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie das auch täte. Es gibt zwar auch manche in der SPD, die mit dem eigenen Vorschlag nicht ganz zufrieden sind. Aber es gibt vor allem in allen drei Fraktionen viele, die mit der CSU keine Geduld haben.
1: Vielen Dank, Gudula Geuter, für diese Informationen und Einschätzungen zum Kampf um eine Wahlrechtsreform. Der 2. Juni 2019 war ein schwarzer Tag für die Demokratie in Deutschland. Es war der Tag, an dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses von einem Rechtsextremen erschossen worden ist. Das Motiv, Lübcke hatte sich für Geflüchtete eingesetzt. Nach der Tat waren die hessischen Sicherheitsbehörden in die Kritik geraten. Ihr damaliger Chef, der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Heute wurde er vor dem Untersuchungsausschuss im Mordfall Lübcke vernommen. Aus Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist.
7: Der Ministerpräsident in einer ungewohnten Rolle. Auf einem engen Einzelplatz eines Abgeordneten sitzt er mit vielen Ordnern um sich herum. Auf dem Tisch das Schild mit der Aufschrift Zeuge. Weil der Andrang groß ist, Tag der Untersuchungsausschuss im Plenarsaal. Boris Rhein wartet nicht auf die Fragen der Abgeordneten wie andere Zeugen. Er startet mit Erinnerungen. Wie Walter, Lübke und er vor mehr als 20 Jahren als Abgeordnete im Landtag anfingen. Wie er als Innenminister zwar mit Gefahren von rechts zu tun hatte, aber nie mit dem Namen, des späteren Lübcke-Mörders konfrontiert war, der auch beim Verfassungsschutz eine Akte hatte. Genau darauf zielten dann auch die Fragen der Opposition ab. War der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind? Boris Rhein verneinte das. Er habe die Gefahren in seiner Amtszeit als Innenminister bis 2014 im Blick gehabt. Auch als Folge vorangegangener Verbrechen, die Neonazis bundesweit verübt hatten. Der Rechtsextremismus hat immer für uns eine große Rolle gespielt. Rechtsextremismus war uns immer klar als wirklich eine der größten Bedrohungen, für den Rechtsstaat. Die SPD meldete hier Zweifel an. Der spätere Lübcke-Mörder sei schon mit 20 durch unfassbare Gewalttaten aufgefallen. Aber seine Akte sei schließlich geschlossen worden. Das hätte nicht passieren dürfen. Die Indizien seien aber nicht ausreichend beachtet worden, kritisierte hessische SPD-Innenpolitiker Günther Rudolph nach dem Ende der Sitzung.
1: Und das sind eben Dinge, da stellen wir die Frage natürlich am Schluss: wer trägt die politische Verantwortung? Das kann ja nicht die Opposition sein, sondern
7: das sind immer diejenigen, die Regierungsverantwortung tragen. Die SPD verwies auf ein Bild, das den späteren Lübcke-Mörder Jahre vorher im Kreis von einschlägig bekannten Gewalttätern aus dem rechtsextremen Milieu bei einer Feier unter freiem Himmel zeigt. Aber auch dieses Foto habe nicht dazu geführt, dass der offensichtlich hochgefährliche Mann weiter beobachtet werden konnte. Der Verfassungsschutz habe schlecht gearbeitet, auch unter Führung des ehemaligen Innenministers Boris Rhein, so der Vorwurf des linken Politikers Thorsten Felstehausen. Das sind nicht nur handwerkliche Fehler, das sind vor allen Dingen strukturelle Fehler in der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Abteilungen Boris Rhein sagte vieles von dem was heute kritisiert werde sei passiert, als er noch nicht oder nicht mehr als Innenressortchef im Amt gewesen sei. Als Staatssekretär habe er dort 2009 angefangen, 2010 sei er Minister geworden. Das blieb er bis 2014. Er habe sich bemüht den Verfassungsschutz zu stärken, auch personell besser auszustatten. Der spätere Lübcke-Mörder sei nicht mehr beobachtet worden, weil er sich vorher jahrelang unauffällig verhalten habe, so Boris Rhein. Er glaube deshalb, dass dieser furchtbare Mord wahrscheinlich nicht zu verhindern gewesen wäre. In einer der nächsten Sitzungen soll auch der ehemalige Innenminister und spätere CDU-Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, im Untersuchungsausschuss aussagen. Ein Abschlussbericht soll im Sommer vorliegen. Andreas Meyer-Feist über den Lübcke-Untersuchungsausschuss. Vergangene Woche war der
1: komplette Flugverkehr über den USA für mehrere Stunden gestoppt. Schuld war eine Computerpanne und schon schossen Spekulationen ins Kraut. Cyberangriff, Sabotage? Nein, hat sich jetzt herausgestellt. Der Grund war ein ganz banaler. Claudia Sacher.
4: In einem Bericht der US-Flugaufsichtsbehörde FAA heißt es, ein Mitarbeiter einer Vertragsfirma habe bei Arbeiten an Datenbanken des Computersystems unabsichtlich entscheidende Dateien gelöscht. Dieser Fehler habe das System lahmgelegt und dazu geführt, dass Flugzeuge landesweit am Boden bleiben mussten. US-Präsident Biden hatte das Verkehrsministerium daraufhin beauftragt, die Panne eingehend zu untersuchen. Auch der US-Kongress hatte einen Untersuchungsbericht angefordert. Die Flugaufsichtsbehörde gab an, es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff oder ein absichtliches Stören des Flugverkehrs, man werde jedoch weiter ermitteln. Die Behörde erklärte außerdem, sie plane, das Kommunikationssystem weniger störanfällig zu machen. In der vergangenen Woche war das sogenannte Notice-to-Air-Mission-System, kurz NOTAM, ausgefallen. Piloten und Crews konnten nicht mehr über Gefahren, Änderungen an Flughafeneinrichtungen oder Risiken auf Flugrouten informiert werden. Die FAA stoppte daraufhin aus Sicherheitsgründen den gesamten Flugverkehr. Rund 1.000 Flüge wurden gecancelt, über 10.000 Flugverbindungen waren verspätet.
1: Afghanistan wird derzeit von einer außergewöhnlichen Kältewelle heimgesucht. Bei Temperaturen von bis zu minus 35 Grad sind bisher schon fast 80 Menschen ums Leben gekommen. Ja, die extreme Kälte trifft das Land in einer Zeit, in der bereits Millionen ohnehin schon in Not sind und hungern müssen. Peter Hornung.
8: Sie steht mit vielen anderen Frauen vor dem Gebäude einer örtlichen Hilfsorganisation. Sheila, Mutter von zehn Kindern. Normalerweise sind Lebensmittel das Wichtigste, was sie braucht. Jetzt dabei ist es Brennholz. Wir können es uns nicht leisten, sagt sie dem afghanischen Nachrichtensender Tolo News, im Winter Brennholz zu kaufen, um unser Haus zu heizen. Wir haben nicht mal eine Heizung in unserem Haus. Seine Familie, sagt der Kabuler Ahmad, habe nur eine Decke, unter der alle schliefen. Es sind Temperaturen, die selbst für die kalten Winter Afghanistans ungewöhnlich sind. In Kabul hat es nachts bis zu minus 18 Grad, anderswo in Zentral- und Nordafghanistan deutlich unter 30 Grad Minus. Jeder versucht, irgendwo Wärme zu finden, mit Lagerfeuern und Öfen. Wer sich leisten kann, hat eine Gasflasche und einen kleinen Brenner. Die Kältewelle habe das ganze Land erfasst, sagt ein Sprecher des afghanischen Wetteramtes und werde bis nächste Woche anhalten. In den vergangenen zehn Tagen seien durch die extreme Kälte fast 80 Menschen gestorben, sagt Shafiullah Rahimi, Sprecher des afghanischen Ministeriums für Katastrophenschutz. Mehr als 75.000 Nutztiere, Ziegen, Kühe und Lämmer seien verendet. Schnelle Hilfe sei jetzt besonders wichtig. Unser Ministerium hat in Zusammenarbeit mit anderen anderen staatlichen Einrichtungen mindestens eine Million Menschen mit Nahrungsmitteln und Bargeld versorgt. Die Kältewelle trifft Afghanistan in einer Zeit, wo viele Menschen ohnehin schon Not leiden. Millionen sind unterernährt, viele hungern. Seit der Machtübernahme der Taliban kommt deutlich weniger internationale Hilfe ins Land. Vor knapp vier Wochen verboten die Radikal-Islamisten, afghanische Frauen bei Hilfsorganisationen zu beschäftigen. Das habe Hilfe für die Bevölkerung deutlich erschwert, so Rina Mattinson von der Deutschen Welthungerhilfe. Die wirtschaftliche Situation ist schwierig. Und ich glaube, jemand hat gesagt, dass man von den Armen stehlen muss, um die Ärmsten zu ernähren. Denn es gibt einfach nicht genug Hilfe. Die Deutsche Welthungerhilfe hat, wie viele andere internationale Hilfsorganisationen im Land, ihre Tätigkeit nach dem Verbot der Taliban vorübergehend eingestellt. Ohne Frauen könne man Hilfe nicht gerecht verteilen, das sei klar. Dennoch sei es eine extrem schwierige Situation für die humanitären Helfer. Ich bin mir sehr bewusst, dass es bedeutet, dass Kinder diese Woche nichts zu essen bekommen. Aber die Taliban haben uns in eine Lage gebracht, in der wir entscheiden müssen. Geben wir einer begrenzten Anzahl von Menschen diesen Monat keine Hilfe und muten ihnen die Konsequenzen zu, in der Hoffnung, dass sich etwas ändert? Oder nehmen wir einfach hin, was passiert und die Hälfte der Bevölkerung, die Frauen nämlich, werden auf unbestimmt Zeit in dieser Situation
2: sei.
8: Jetzt in dieser Kältewelle sei es an der Zeit, so deutsche Diplomaten, dass die Taliban ihre jüngsten Verbote endlich überdenken, damit die internationalen Hilfsorganisationen wieder allen Afghaninnen und Afghanen in Not helfen können. Die Kältewelle jedenfalls hält an. Für dieses Wochenende sind erneut Temperaturen bis zu minus 35 Grad vorhergesagt.
1: Peter Hornung aus dem ARD-Studio Südasien. Etwas Hoffnung gibt es dagegen für die Menschen in China. Denn nach dem rigorosen Lockdown und der schlimmen Infektionswelle nach dessen Aufhebung scheint jetzt der Höhepunkt der Corona-Infektionen erreicht. Aus China berichtet Benjamin Eisel. Großstädte wie Peking oder Shanghai sind nach dem großen
5: Covid-19-Ausbruch im Dezember wieder größtenteils zur Normalität zurückgekehrt. Viele Krankenhäuser in unterschiedlichen Landesteilen sind nach ARD-Recherchen nicht mehr so stark belastet, Fieberkliniken teils wieder geschlossen. Medikamente und Schnelltests sind inzwischen leichter verfügbar. Manche Experten befürchten, dass das Infektionsgeschehen im Land durch die derzeitige große Reisewelle zum chinesischen Neujahr noch einmal aufflammt. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission hat die Welle in China ihren Höhepunkt, den sogenannten Peak, bereits erreicht.
0: Also, dass wir <Sie Sie> Yen
5: Yanhong von der Behörde ja. sagte auf einer Pressekonferenz, die Zahl an Patienten in Fieberkliniken, in Notfallambulanzen und die Zahl der Covid-19-Patienten in kritischen Zuständen nehme wieder ab. Demzufolge gab es in den Krankenhäusern des Landes bereits am 5. Januar einen Höchststand an Patienten in kritischen Zuständen. Demgegenüber steht ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation. Demnach ist die Zahl von Corona Patienten in chinesischen Krankenhäusern in der vergangenen Woche sprunghaft angestiegen und hat den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht. Die WHO bezieht sich in ihrem Bericht auf Daten der chinesischen Regierung. Die kommunistische Staats- und Parteiführung hatte Anfang Dezember nach fast drei Jahren strikter Null-Covid-Politik ihre Maßnahmen beendet – überraschend und weitgehend unvorbereitet. Geschätzt hunderte Millionen Menschen haben sich daraufhin innerhalb kürzester Zeit angesteckt. Internationale Studien gehen bis zum Frühjahr von bis zu anderthalb Millionen Corona-Toten aus. China spricht derzeit von 60.000 Toten in Krankenhäusern. Offen bleibt bei dieser
1: Zahl wie viele Menschen außerhalb von Krankenhäusern gestorben sind. Corona ebbt offenbar ab in China. Benjamin Eisel war das aus Peking. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen danke für Ihr Interesse und ein schönes Wochenende. Tschüss.